0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute unser Referendar Christoph Häuser. Hallo Christoph. Hallo Fabian. Christoph, du bist ja erst seit ein paar Wochen bei uns als Rechtsreferendar, aber du kamst direkt auf mich zu und hast gesagt, ich habe ein paar Themen für dich. Und du hast mir unter anderem ein Thema vorgeschlagen, was mir besonders am Herzen liegt und das ist das Thema Fußball. Das fand ich natürlich super, aber wir sind natürlich ein Rechtspodcast. Also wie kamst du überhaupt darauf, mit mir über Fußball sprechen zu wollen?
1: Naja, auch im Fußball geht es ja immer wieder um Recht. Es das heißt jetzt um, um Vertragswerk, das überprüft werden muss. Oder auch um Schiedsrichterentscheidungen. Da gab es ja auch jüngst am Wochenende ein aktuelles Beispiel, das sehr heiß diskutiert worden ist. Und deswegen bin ich darauf gekommen.
0: Ja, und du hast mir gesagt, du bist auch selbst Schiedsrichter. Sag mal, wo pfeifst du denn? Und wie läuft das jedes Wochenende bei dir so ab?
1: Also ich bin bloß Fußballschiedsrichter in der Kreisliga. Das ist jetzt natürlich nichts besonders Großes. Aber ähm, selbst da ist es so, dass auf Kreisebene schon Sportgerichte installiert sind. Das kann man sich vereinfacht gesagt so vorstellen... Es geht unter anderem darum, dass der Schiedsrichter Spielsperren verhängt durch das Aussprechen einer roten Karte gegen einen Spieler. Dann entscheidet der Einzelrichter, der heißt dann auch wirklich Einzelrichter, über die ähm, Spielsperre. Der Verein kann sich überlegen, ob er damit einverstanden ist. Und wenn nicht, kann er dem widersprechen. Und dann kommt es zu einer Sportgerichtsverhandlung. Mhm. Das ist immer ganz interessant. Das ist auf dem flachen Land meist so, dass das in ja, Gaststätten stattfindet. Also wirklich, wie man es aus Filmen kennt. Dann gibt es diese, diese Falttüren, die zugezogen werden in der Mitte des Gastraums. Mhm. Und dahinter wird dann getagt. Da ist dann das Kreissportgericht. Das, diese Kreissportrichter, das sind im Regelfall so war es zumindest bisweilen meist ältere Männer, die hocken dann dort, hören sich die beteiligten Parteien an und entscheiden dann darüber, ob das Strafmeist reduziert wird oder ob es Bestand hat und so findet sich auch
0: ja schon auf ganz kleiner Ebene, findet sich diese Schiedsgerichtbarkeit schon wieder. Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich gehe mal davon aus, die tragen keine Roben, aber haben vielleicht ein Getränk in der Hand, wer weiß. Naja, auf jeden Fall wollen wir über diese Sportsgerichte und Sportsgerichtsbarkeiten wollen wir immer sprechen. Und zwar mit jemandem, der sich sehr gut auskennt mit den Sportgerichten. Horst Klettke ist selbst Anwalt und vielen Fußballfans auch ein Begriff, denn er ist oft mittendrin, wenn nach dem Spiel gestritten wird. Hallo Herr Kletke.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Kletke. wir wollen uns heute mal mit verschiedenen Fällen beschäftigen, die gerade bei Fußballfans heiß diskutiert werden. Also es geht unter anderem um Doping, um den Umgang mit minderjährigen Spielern, aber auch um Schiedsrichter. Aber erstmal vorab, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, sich mit Fußball so viel zu beschäftigen?
2: Naja, der Fußball liegt mir sehr nahe. Das ist eine Sportart, die mir immer gut gefallen hat, schon aus der Kindheit heraus. Aber es war dann so, als ich, und da liebe Grüße an den Herrn Häuser, der ja noch Referendar ist, als ich dann fertig war mit der Referendarzeit und endlich das zweite Examen, das ersehnte Examen hatte, ja, kam die Idee auf, dass auch für Fußballspieler eine Interessenvertretung vielleicht irgendwie sinnvoll und angemessen wäre. Und der Zufall wollte es, dass ich den Stefan Lottermann und Benno Möhlmann kennenlernte und dann die Gründung der Vereinigung der Vertragsfußballspieler begleitet habe. Und den Verband dann auch in den ersten zehn Jahren juristisch betreut habe.
0: Und sind Sie auch selbst Fußballfan einer Mannschaft oder müssen Sie da neutral bleiben?
2: Nein, ich muss nicht neutral sein. Also ich habe natürlich Vorlieben, aber die, äh, will ich mal abstrakt formulieren, die die äh, schönen, guten, attraktiven Fußball nach vorne spielen, äh, die gucke ich mir besonders gerne an.
0: Sehr gut. Warum braucht es denn überhaupt eine eigene Sportgerichtsbarkeit?
2: Also das geht im Grunde auf das Grundgesetz zurück, Artikel 9, Versammlungsfreiheit. Da steht drin, dass man sich eben in Vereinen oder Gesellschaften organisieren kann. Und was liegt näher, dass der Sport zumindest viele Dinge, die ihn betreffen, selbst regelt, weil er selber sehr viel näher dran ist. Und weil das sozusagen auch verfassungsrechtlich gesichertes Hoheitsgebiet ist.
0: Und wann ist diese Sportsgerichtsbarkeit genau zuständig?
2: Ja, man kann sagen, so wie es das Wort schon nahelegt in sportgerichtlichen Dingen. Das beginnt mit roten Karten, mit Sperren, die eben aufgrund von Faulspiel oder anderen Dingen wie Beleidigung, wenn es denn vorkommt, passiert. Es sind aber auch andere Verfahren, wie zum Beispiel Platzstürme, Becherwürfe, wo es dann um die Frage von Spielwertungen geht, von Zuschauerausschlüssen und ähnlichem.
1: Wir wollen nun mal auf unseren ersten konkreten Fall zu sprechen kommen, der ja auch noch aktuell ist. Es geht um den Fußballspieler Mario Vuskovic, Verteidiger beim Hamburger Sportverein. Und wer sich für Fußball interessiert, der wird den Fall verfolgt haben. Aber für diejenigen, die es nicht wissen, bei Mario Vuskovic wurde bei einer Dopingkontrolle das Dopingmittel EPO festgestellt. Daraufhin wurde Mario Vuskovic zwei Jahre gesperrt. Gegen dieses Urteil des DFB-Sportgerichts wurde nun Berufung eingelegt von drei Seiten. Einmal von Mario Wuskowitsch selbst, dann noch von der NADA, das ist die Nationale Anti-Doping-Agentur, und vom DFB-Kontrollausschuss, der in dem Fall sowas darstellen sollte wie, man könnte es vielleicht vergleichen mit dem, dem Ankläger in der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Nun ist es in der Sache ja so, dass das Urteil ein sehr schwerwiegendes ist. Also der Spieler bekommt ja, zwei Jahre lang seine Berufsausübung verboten. Wie kann das denn möglich sein, dass ein Sportgericht einem Menschen die Berufsausübung verbietet?
2: Erstens muss man noch mal hervorheben, was Sie auch schon ansprachen. Beim Sportgericht sitzen jetzt nicht die Richter und auch die Anwälte mit Roben, sondern das sind Gerichte, die auf der Grundlage von vertraglichen Regeln errichtet sind. Allerdings muss man sagen, insbesondere im Bereich Fußball ist da die qualitative Besetzung sehr hochwertig, weil die Richter, die dort tätig sind, in der Regel auch die Befähigung zum Richteramt sozusagen außerhalb der Sportgerichtsbarkeit haben und die Anwälte, die kommen sowieso auch. Jetzt muss man den Zusammenhang ziehen. Es gibt, was jetzt Muskovic betrifft, ja den Umstand, er ist sogenannter Lizenzspieler. Und das bedeutet, er schließt als Spieler, als Arbeitnehmer vom HSV in dem Fall, mehrere Verträge ab. Mit dem HSV natürlich einen Arbeitsvertrag als Lizenzfußballspieler und mit der DFL, die die Lizenz erteilt, eben einen Lizenzvertrag. Und in diesem Vertrag ist unter anderem geregelt dass für Fragen von Sportvergehen, aber auch Fragen, wenn sie denn aufkommen von Doping, das DFB-Sportgericht in erster Instanz zuständig ist. Und das wiederum geht zurück auf die Satzung des DFB. Dort ist in, glaube ich, Paragraph 44 geregelt, dass es eben Sanktionen geben kann bei Vergehen. Somit setzt sich dann die Kette der Vorschriften insofern fort, als es dann eben auf der Grundlage der Satzung des DFB auch eine sogenannte Rechts- und Verfahrensordnung gibt. Und in der wiederum steht dann drin, dass in Dopingfällen der vorliegenden Art Bestrafungen ausgesprochen werden können, wie auch dass das Sportgericht erstinstanzlich zuständig ist.
1: Eine Frage zum Fall Wuskowitsch, äh, dass das Strafmaß für äh, Doping in dem Fall bis zu vier Jahren sein kann, vier Jahren Spielsperre. Würden Sie den Urteilsspruch, der ja lautete zwei Jahre Spielsperre, würden Sie das so bewerten und so auslegen, dass das DFB-Sportgericht dann vielleicht auch ein Stück weit Zweifel eingesteht?
2: So kann man das formulieren? Es ist im Übrigen noch schlimmer. Also die vier Jahre wären bei Ebro-Doping eigentlich die Mindeststrafe. Wir haben eigentlich vom Sportgericht zwei Jahre gehört, weil ein Ermessen ausgeübt wurde, der Gestalt, dass man gesagt hat, naja, also vier Jahre ist ja schon ein hartes Ding, dann kann der seinen Beruf vergessen. Zwei Jahre ist auch schlimm, aber kann man letzten Endes irgendwie besser wegstecken. Das halte ich für nicht belastbar und für nicht tragbar. Schauen Sie, die Ausgangssituation eines jeden sportgerichtlichen Verfahrens oder auch, wenn Sie wollen, eines ordentlichen Verfahrens bei den ordentlichen Gerichten ist doch, gerade wenn wie hier auch ein Strafvorwurf besteht, im Übrigen muss man sagen, Buskowitsch hat ja auch ein staatliches Ermittlungsverfahren, denn Doping ist natürlich auf Grundlage des Anti-Doping-Gesetzes strafbar. Da gibt es also Straftatbestände, wo man im schlimmsten Fall auch mit einer Freiheitsstrafe bestraft werden kann. Also geht es doch, darf es, muss es darum gehen, herauszufinden, ist der Vorwurf richtig? Hat der Spieler, wie man es behauptet, mit EPO gedopt? Ja oder nein? Wenn er das gemacht haben sollte, dann gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, dann... Gibt es dort scharfe Sanktionen und muss es auch geben? Aber die Hauptfrage ist natürlich, hat er das gemacht? So Und da haben wir in diesem Verfahren erlebt. In der Tat, das Gericht hat insofern Zweifel angemeldet, als es in diesem Verfahren einen sogenannten Beweisbeschluss gab. Und das Gericht sinngemäß gesagt hat, wir müssen die Frage ob hier Epo-Doping vorliegt oder nicht, anhand eines sachverständigen Gutachtens klären. Und es war auch so, dass noch genügend Körperflüssigkeiten zur Verfügung standen, um, wenn Sie so wollen, eine C-Probe zu machen. Das ist dann aber, obwohl ein solcher Beweisbeschluss bestand, letzten Endes nicht durchgeführt worden. Das ist dann auch meine Kritik. Wenn man Zweifel an der Richtigkeit des Vorwurfs hat, und das dann nicht durchzuführen, das halte ich für falsch, weil es ist Aufgabe des Gerichts schon herauszufinden, stimmt der Vorwurf ja oder nein, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass hier eine sehr enorme Sperre droht.
0: Wie verbreitet ist denn Doping im Fußball? Also gibt es solche Fälle nur vereinzelt auf der Bundesliga-Ebene oder kommt sowas auch in niedrigeren Ligen vor oder wird das dann gar nicht kontrolliert und kann gar nicht zum Gericht kommen? Naja,
2: doch, kontrolliert wird schon. Wird in der Kreisliga weiß ich nicht so, also kann ich mir auch vorstellen. Aber es wird schon systematisch und regelmäßig kontrolliert, insbesondere in den oberen Ligen. Aber das Doping-Thema spielt dort letzten Endes keine große oder dominante Rolle, weil äh, wenig Fälle vorkommen.
1: Ein weiterer aktueller Fall, der die Fußballfans beschäftigt und vor allen Dingen den ersten FC Köln. Es geht um einen Transfer, um den Transfer eines damals 16-jährigen Slowenen, um Jaka Potocnik. Der hat beim FC am 1. Februar 2022 einen Vertrag unterschrieben. Einen Tag zuvor hatte er bei seinem vorherigen Club, das war Olympia Jubiljana, gekündigt. Und der Vorwurf, der dem ersten FC Köln gemacht wird, ist, dass der FC den Spieler zum Vertragsbruch angestiftet haben soll. Deswegen hat Ljubljana an den ersten FC Köln angeschwärzt, kann man sagen. Und ein sogenanntes der FC Geschäftsführer Christian Keller sprach von einem FIFA-Tribunal, was dort in einem Anfangstrichen stillen Kämmerlein entschieden haben soll, dass der erste FC Köln nun in den nächsten beiden Transferperioden keine Spieler verpflichten darf. Das ist natürlich aus Vereinsicht eine drakonische Strafe. Und das Ganze geht jetzt auch in die Berufung vor den Kass. Ja. Da mal die ganz einfache Frage, beruht in, oder kann auch ein solch schwerwiegendes Urteil auf einer Schiedsvereinbarung
2: beruhen? Ja, das kann es. Das geht zurück auf Regelungen, bei der FIFA, beim Weltfußballverband, das muss man einfach erstmal so im, im Vorfeld sagen, es gibt dort ein Regelwerk, das heißt Status, Reglement, Status und Transfer von Spielern und da ist, meine ich, Artikel 19 Folgende geregelt dass Minderjährige einen besonderen Transferschutz haben. Grundsätzlich dürfen internationale Transfers nur erfolgen, wenn der betroffene Spieler mindestens 18 Jahre alt ist. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Ausnahmen zum Thema EU und so weiter. Das ist, glaube ich, nicht das allererste Problem, sondern der Spieler hat, soweit ich weiß, den Vertrag gekündigt, wie die FIFA festgestellt hat, aus ihrer Sicht ohne triftigen Grund. Und wenn das so war, dann hätte er natürlich nicht wechseln können, weil der alte Vertrag noch im Bestand war. Und jetzt muss man einfach sehen, es gibt ja hier Verfahrensabläufe, wenn man also ein Spieler hat bei einem Club und die kommen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nach. Dann kann ich einfach kurzerhand kündigen, sondern man muss den Verein vorher mahnen, schriftlich und auffordern, unter Nennung dessen, was offen ist, zu zahlen. Und da wiederum sieht das Regelwerk der FIFA auch Fristen vor. Das, wie es scheint, war vorliegend nicht der Fall, denn, das kenne ich auch aus eigenen Fällen, wenn ein ausländischer Club den Spieler nicht vertragsgerecht bezahlt und man diesen Weg einhält und vorher abmahnt innerhalb der Fristen, die zu wahren sind, dann kann man da sehr wohl auch wirksam fristlos kündigen.
1: Jetzt sagt ähm, Christian Keller, wie ich gelesen habe, dass ähm, vor dem Urteilsspruch es lediglich so gewesen sei, dass der erste FC Köln und Olympia Ljubljana hier einen Schriftsatz an die FIFA geschickt hätten. Und auch der FC eine Menge an Zeugen angeboten hätte, aber diese Zeugen seien nicht angehört worden und allein auf Grundlage dieser beiden Schriftsätze habe dann das sogenannte FIFA-Tribunal, wie Keller sagte, das Urteil gesprochen. Das könnte ja sowas sein, wie Sie vor einigen Minuten sagten, wo man der Auffassung sein kann, das verstößt ja so deutlich gegen elementare Rechtsgedanken, dass man hier auch auf anderem Wege vorgehen könnte oder täusche ich mich da?
2: Ich habe jetzt natürlich keine Kenntnis, was da genau gewechselt wurde, aber es scheint so zu sein. Die FIFA hat beide Vereine informiert äh, über das bestehende Verfahren. Und jetzt, was ich vorhin mit rechtlichem Gehör äh, geschildert habe, das ist ganz offensichtlich passiert, wenn der FC, äh, vertreten durch Herrn Keller, sagt, naja gut, jeder hat so einen Schriftsatz schreiben können und dann auf einmal war Ende der Durchsage. So ist das aber. Also die äh, FIFA-Kommissionen, die äh, solche Fälle entscheiden, die äh, führen sozusagen das erstinstanzliche Verfahren durch. Und das ist jetzt keine Besonderheit dieses Falles, den wir diskutieren, sondern es gibt eigentlich grundsätzlich immer nur eine Frist für jeden. Manchmal, wenn es sich aufdrängt, weil die Erwiderung das erfordert, gibt es auch nochmal eine weitere Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Man kann auch einmal sich eine Fristverlängerung geben lassen, wenn man das begründet. Aber insgesamt sind die Verfahren dort auf Tempo ausgelegt, was aber nicht heißt, dass man da nicht zum Zuge käme. Man muss dann halt nur innerhalb der 21 oder bei Verlängerung 31 Tage alles das, was einem relevant erscheint, zu Papier bringen. Darauf, so kenne ich das, wird auch in den Anhörungsschreiben, die die FIFA versendet, immer hingewiesen. Und ja, Zeugen werden sehr selten bis nie gehört bei der FIFA und wenn, also in diesen Verfahren, und wenn dann meistens nur in Form von einer schriftlichen Anhörung. Das ist in dem Zusammenhang zu sehen, nicht immer müssen halt auch Zeugen gehört werden, sondern wenn der Entscheidungskörper zu der Ergebnis kommt, die anderen Informationen reichen uns aus, dann ist das halt so.
1: Nun haben wir gesprochen über einen Fußballspieler, über einen Fußballclub und was jetzt noch fehlt, ist der Schiedsrichter. Und da reden wir über Manuel Gräfe. Und das Verfahren, über das wir da sprechen, ist auch deswegen anders als die beiden bisher besprochenen, denn dieses fand tatsächlich vor einem ordentlichen Gericht statt. Hintergrund ist der, Manuel Kräfe war ein beliebter Fußballschiedsrichter, der mit Ablauf der vergangenen Saison aus der Bundesliga ausgeschieden ist. Grund dafür war aber nicht, dass er jetzt schlecht gepfiffen hat, denn er war bei, bei Spielern, bei Funktionären und auch bei Fans mittlerweile sehr beliebt. Es ist stattdessen so, dass der Deutsche Fußballbund, der äh, das Schiedsrichterwesen für die Bundesligen organisiert, eine Altersgrenze eingerichtet hat von 47 Jahren für die Schiedsrichter in der Bundesliga. Das ist auch keine Altersgrenze, die in Statuten niedergeschrieben ist, sondern das ist einfach gängige Praxis. Ich denke, vielleicht kann man das vergleichen mit der betrieblichen Übung im Arbeitsrecht. Das können Sie gleich nochmal äh, möglicherweise korrigieren. Und Manuel Gräfe klagte vor dem Landgericht Frankfurt auf eine Entschädigung. Dort gab es mehrere Anträge, einige wurden auch abgewiesen, aber immerhin hat er einen Antrag zugesprochen bekommen und erhält eine Entschädigung in Höhe von 48.500 Euro wegen Altersdiskriminierung. Herr Klettke, hat Sie dieses Urteil überrascht?
2: Nicht wirklich. Also man muss ja sagen, Sie haben es ausgeführt, die Altersgrenze 47 Jahre, die findet man ja nirgends in den Statuten oder im, im schriftlichen Regelwerk. Soweit ich weiß, hat der DFB auch bestritten, dass es eine solche Grenze gibt. Aber das Gericht hat meines Erachtens zu Recht gesagt, naja, wenn man so hinguckt, dann kann man wohl erkennen, dass es eine Grenze dieser Art geben muss. Jetzt ist die Frage, was macht man damit? Wie geht man damit um? Denn nicht alles, was sich am Alter orientiert, ist auch letzten Endes diskriminierend. Sondern man muss immer gucken, ja, dass sozusagen gleiche Sachverhältnisse gleich behandelt werden und ungleiche ungleich. Was heißt das für uns? Der Manuel Kräfer hat Landgericht Frankfurt geklagt, was uns schon einen ersten Hinweis sozusagen gibt. Nämlich, dass die Rechtsbeziehung zwischen dem Schiedsrichter und dem DFB offenbar nicht als arbeitsrechtliche Beziehung gesehen wird. Denn sonst hätte die Sache zum Arbeitsgericht laufen müssen. Und da will ich gerne erinnern an einen Fall, den ich seinerzeit auch zu betreuen hatte. Nämlich die Frage bei Fußballspielern, wie ist das mit der Befristung? Gibt es dafür einen Sachgrund oder nicht? Kleiner Exkurs. Wenn man Arbeitsverträge von einer Zeitdauer von mehr als zwei Jahren schließt, dann muss laut Teilzeitbefristungsgesetz ein Sachgrund bestehen. Und über diese Frage, da wurde drüber gestritten. Arbeitsgericht Mainz damals hatte gesagt, nein, da gibt es keinen Sachgrund, sondern auch Fußballspieler haben ein Recht auf unbefristete Beschäftigung. Das Wort Altersdiskriminierung kam dort auch vor. Die Berufungsinstanz hat das einkassiert und das Bundesarbeitsgericht hat die Entscheidung bestätigt. Warum? ich mit der Begründung, die auch eigentlich nachvollziehbar ist, die Spieler der ersten Bundesliga und nur darauf bezog sich das Urteil, aber ich würde auch die zweite und sogar die dritte Liga einbeziehen, das sind alles samt Hochleistungssportler, die diese körperliche super Hochleistungen nicht regulär bis ins Lebensalter 65 erbringen können, weil einfach irgendwann die körperlichen Kräfte nachlassen. Aus diesem Zusammenhang heraus hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, Leute, hier können wir nur die Befristung als von einem Sachgrund gerechtfertigt sehen, denn einer, der 50 Lebensjahre hat, der hat einfach nicht mehr diese Möglichkeit, körperliche Höchstleistungen wie ein 22-Jähriger zu erbringen. Und da könnte man halt sagen, ja, mein Gott, das ist so auf dem Papier, auf den ersten Blick eine Altersdiskriminierung, aber es trifft halt auch den Nagel auf den Kopf. Und allerdings ist das Teilzeitbefristungsgesetz eben nur für Arbeitsverhältnisse anwendbar, nicht für Dienstverhältnisse anderer Art wie jetzt bei Herrn Gräfe. Und da muss man dann sagen, er hat ja nur zum Teil gewonnen, also quasi einen Schadenersatz, eine Kompensation für die vom Gericht gesehene Altersdiskriminierung erhalten, zugesprochen bekommen, aber er hat nicht bekommen den weitaus größeren Betrag, nämlich für den Verdienstausfall. Und die Begründung des Gerichts war jetzt so, dass man gesagt hat, die Beweggründe des DFB, warum ausgerechnet irgendwie 47 der Grenzposten ist, wo dann einer nicht mehr auf die Schiedsrichterliste aufgenommen wird, das wurde uns nicht hinreichend äh, dargelegt und so gesehen konnte man das nicht nachvollziehen, womit die Frage offen bleibt, ob äh, gegebenenfalls im Berufungsverfahren bei anderer Begründung sich da der Blickwinkel ändern könnte. Ne?
0: Es ist ja sehr spannend auch, dass Sie eben nochmal genau gesagt haben, dass es am Landgericht stattfand und nicht am Arbeitsgericht. Ja. Letztlich ist ja ein Schiedsrichter gerade auf diesem Bundesliga-Niveau, können wir ja schon sagen, das ist eine sehr regelmäßige Tätigkeit und der verdient ja wahrscheinlich auch inzwischen sein Hauptgeld damit, ob das nicht dann doch in Zukunft vielleicht eine arbeitsrechtliche Frage sein könnte, oder?
2: Ja, wer weiß das. Vielleicht kommt ein schöner Tag, ist der erste Fall. Die Kennzeichnung eines Arbeitsverhältnisses ist halt die abhängige und weisungsgebundene mhm. Tätigkeit. Und denke, daran kann man bei einem Schiedsrichter insofern zu Recht zweifeln, als man eben einem Schiedsrichter und jetzt fettgedruckt der zweite Worteil Richter natürlich nur Anweisungen geben kann nach dem Motto, Sei bitte pünktlich, wenn Anpfiff ist und beachte folgende Regelungen und so weiter. Aber man kann ihn jetzt nicht anweisen, was und wie er zu pfeifen hat. Also da hat er selbst sehr viel ermessen, denn Sie wissen ja, ein Schiedsrichter ist ja schon ein sehr interessantes Wesen, weil er die Frage der Gewaltenteilung anders in sich vereinigt, denn der Schiedsrichter ist erstmal Polizei, sprich, er ermittelt, war es jetzt faul oder Handspiel oder was es abseits oder nicht. Seit neuestem unterstützt durch Videoassistenten. Aber sobald die Ermittlung abgeschlossen ist, trifft er eben dann ein Urteil, das heißt Freistoß nach links oder rechts oder gelbe oder rote Karte, was auch immer. Und im Anschluss dessen wird das dann auch sofort vollstreckt, weil wenn er auf elf Meter entscheidet, dann wird das auch sofort umgesetzt. Und in dem Sinne kann ich nicht erkennen, dass Schiedsrichter weisungsgebunden wären. Aber gut, man kann, wenn man will, auch andere Schwerpunkte setzen und dann vielleicht zu anderen Bewertungen kommen.
0: Vielleicht noch zum Schluss noch mal eine letzte Frage. Was war denn Ihr Highlight, wo Sie persönlich daran beteiligt waren an den Bordsgerichten?
2: Ich hatte einen sehr spektakulären Fall, der ist aber auch schon eine ganze Zeit zurück. Da ging es um das Relegationsspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Berlin. Da kam es zu einem Platzsturm in Düsseldorf und das Spiel war ich glaube, 20, 25 Minuten unterbrochen und wurde dann, nachdem der Platz geräumt war und da muss man sagen, auch nichts passiert war im Sinne von ähm, irgendeiner war verletzt oder Ausschreitungen. Die Leute waren halt nur auf dem Platz. Ja, und dann wurde das Spiel halt fortgesetzt und Hertha BSC hat damals ähm, Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt, denn bei Aufrechterhaltung der Spielwertung war Fortuna Düsseldorf äh, von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. Und ich äh, habe Fortuna Düsseldorf vertreten. Wir haben beim Sportgericht wie auch beim DFB-Bundesgericht äh, in beiden Instanzen gewonnen. Und somit war dann Fortuna Düsseldorf im Anschluss in der ersten Liga. Da ja, das war ein Fall, der hat Sportdeutschland damals äh, sehr intensiv beschäftigt. Da wurde auch äh, öffentlich sehr intensiv berichtet darüber.
1: Wo Sie gerade davon berichten, ich erinnere mich daran, äh, Sie wurden damals ja auch dafür ziemlich äh, gefeiert. Ja. Und ähm, da gab es ja auch eine Berichterstattung, war dann die Rede davon, dass Sie der, der Siegtorschütze gewesen seien zum Aufstieg ja. der Fortuna in die erste ja. Liga.
2: In der 11.000 sowieso Minute, denn das Berufungsverfahren beim Bundesgericht, das zog sich über viele Stunden bis in die Nacht hinein. Und ich kann mich erinnern, im Stadion drüben war ein Konzert, da hat glaube ich Bruce Springsteen gespielt. Also es war schon eine interessante Nacht, da.
0: Vielen Dank, Herr Klettke. Ja, das war super interessant und sicherlich nicht nur für Fußballfans. Also danke Christoph auch für das tolle Thema und fürs Mitmachen. Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Es geht um einen Polizisten, der auf die schiefe Bahn geraten ist. Ich habe da schon mal reingehört und ich kann euch sagen, es lohnt sich. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal darüber nachgedacht hast, Polizist zu werden?
1: Na, eigentlich schon als Kind. Also als kleines Kind wollte ich entweder Rennfahrer werden oder ich wollte Polizist werden.
0: Der, der da spricht,
1: das ist Rolf L., den alle aber nur Lubi nennen. Charmanter Typ, ein Polizist wie aus dem Bilderbuch. Ich war selber ein Arbeitstier, ich musste auch immer mit dran und ich habe dann auch mal gesagt, ich komme mit zur Festnahme raus. <lacht> Lubi ist Teamführer der Brennpunktstreife im Görlitzer Park, dem vielleicht bekanntesten Drogenumschlagplatz der Republik. Um zum Beispiel so, so nah wie möglich an jemanden ranzukommen, zieht man sich eine Perücke auf, setzt sich eine Sonnenbrille auf, zerfetzte Hosen, alte Klamotten. Keiner nimmt so viele Drogendealer fest wie Lubi. Wäre da nicht ein entscheidendes Problem? Die erste Line, das muss so vor zehn Jahren gewesen sein.
2: Von Studio Bummens und dem SWL. Lubi, ein Polizist, stürzt ab. Die wahre Geschichte eines Drogenfahnders, der die Seiten wechselt. Alle Folgen ab dem 27. April exklusiv in der ARD Audiothek. Und ab dem 4. Mai immer donnerstags, überall wo es Podcasts gibt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super spannend und das war's dann auch für diese Woche. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns eine E-Mail an justizreporterinnen.swr.de. Da freuen wir uns immer sehr über Lob, aber auch über Kritik. Und das war's für diese Woche. Mein Name ist Fabian Töpel und ich sage Tschüss und bis bald.